0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Himalaya.com El podcast de Bank Bang. Bang. Y está con nosotros Luis Nishizawa. Ya ha venido pues muchas veces, es un colaborador oficial de este programa y siempre que viene nos trae temas pues como que nos abren los ojos, ¿no? Sobre todo en temas de innovación, de emprendimiento, eh, de negocios. Y hoy trae uno que...
1: Que a ver, ¿qué ya tal? Le traigo sale? ¿Qué onda
2: Nishizawa? Bienvenidazo a Bang Bang.
1: Gracias, es un honor ser colaborador oficial y pues... A ver, ¿qué les parece el, el, el tema de hoy?
2: Pues es, es como algo muy nuevo. Yo no había escuchado ¿Sí? algo que tuviera que ver con el Tao empresarial, partiendo de que el Tao es una filosofía oriental. Uh -huh. Y el Tao tiene que ver con como el orden natural de las cosas, ¿no? Eh, como por ahí, ¿no? Como eh,
1: todo en equilibrio. Exactamente. Digo, el, el Taoísmo es una filosofía que busca que logres una una armonía y un balance en todas las áreas de tu vida. Pero aquí lo interesante es cómo nosotros en Straton terminamos llegando a, a esto. ¿Se acuerdan que hace un mes hablamos de megatendencias y platicábamos de que China para el 2030 iba a ser el líder económico mundial y bla, bla, bla? Pues yo dije, pues, pues ¿qué están haciendo los chinos? O sea... Uy, ¿qué no están haciendo los chinos? ¿O mm. que llevan haciendo desde hace años? O, ¿O por qué hoy están en donde están y por qué están teniendo estos resultados? Y me acordé mucho de la, fra de la frase que dice: Siempre va a haber un chino que lo hace mejor que tú. Oh. ¡Ajá! <risa> <risa> en, wow. Entonces dije: Pues, ¿de dónde viene eso? ¿En qué se basa? Y ya todo el bueno, equipo. Bueno, no sé si lo hacen mejor que tú, pero sí lo masifican mejor
2: que tú. Sí, está ¿no? cañón. ¿no? Y o
0: sea, también por cultura, ¿no? Ellos tienen la cultura del perfeccionismo, la cultura del trabajar, hacer. trabajar, hacer, 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 hacer maquinitas, robotitos, entonces mm -hmm. creo que por ahí. Y hablas
1: de ir. cultura, y lo que nosotros encontramos es que en el sistema educativo de los chinos, desde que están agarrando el rollo, desde edades muy tempranas, les enseñan conceptos básicos del, del taoísmo. Y digo, para los que no, no sepan, el, el tao, el taoísmo, es de donde viene ese símbolo famosísimo del yin y del, y del yang. yang. Uh -huh. Entonces yo dije, pues vamos viendo qué aplicaciones tienen en, en, en temas de negocios, y se sorprenderán la enorme cantidad de literatura que hay al respecto de los ah, negocios. Ah, sí hay. Sí, 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 wow. sí, sí, yeah. sí existe. Y, y obviamente si, si yo busco tener un balance en mi vida personal, debe haber alguna manera de que yo pueda lograr un balance en mi empresa para que esta pueda, pueda seguir creciendo. Tiene toda la lógica. Eh, exactamente. Entonces hoy les voy a platicar algunos puntos que los comerciantes chinos llevan practicando desde hace cientos de años. Wow. Eh, cómo aplicamos el yin y el, y el yang en nuestro liderazgo, en nuestras empresas y al final quiero dar como un, una noción de lo que nosotros hemos visto en Straton, qué áreas consideramos que debe dominar una empresa para tener este balance y tener esta armonía. Eso es el Tao empresarial. Wow.
2: Mm, me quedó súper claro, ¿eh? ¡Clarísimo! Ok. Pues vamos a regresar. Vamos al Jing y
0: al yang hoy, entonces. Ajá, y dices Jing okay. y yang, entonces, eh, eh, o sea, luego, 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 pensé que, ¿Vas a hablar
1: de algo de lo bueno, de lo malo, de la luz, de la sombra en los negocios? Uh, más o menos, o okay. sea, caos, orden, no, son una serie de, de temas y también es algo con lo que nosotros empezamos a platicar con con todo cliente. O okay. sea, jean es la parte negra, la parte eh, fría, la parte del, del del caos, y el yang es la parte blanca, la parte masculina, uh -huh. la parte positiva, y la parte del orden. Entonces, esto sucede en cualquier empresa cuando está creciendo, pero es algo tan, tan básico y que ningún empresario me mexicano que he conocido, lo, lo conozco.
0: Ya hablábamos un poquito de lo que es la filosofía del uh -huh. tao, ¿no? Taoísta. Y, y nos explicabas como qué tiene que ver con la parte de las empresas, que, ¿qué? tendría que ver una filosofía tan espiritual eh, en los números, en los datos duros, ¿no? Es como como por qué. Y Claudia decía, es decir, si yo me apego mucho al Tao en la empresa, puede ser que una empresita se haga una empresota y pues le íbamos a entrar por ahí.
1: Ok, digo, aquí se, se, se pone interesante porque esta filosofía tiene cientos y cientos y cientos y cientos de años, ¿no? Y a, antes de empezar con con el cómo hago crecer mi empresa basándome en el Tao, quiero quiero contarte unas historias de comerciantes chinos de hace cientos de años y qué tipo de hábitos tenían que si lo reflexionamos hoy en día hay mucho persona mexicano que no hace este tipo de acciones entonces uh -huh. si partimos desde desde esos pilares desde ese fundamento es donde vamos a ir entendiendo en esos comerciantes digo antes qué es lo que se lo que se vendía pues Arroz, este, eh, frutas, verduras, textiles. Ese era el comercio principal, ¿no? Acti okay. eh, pr productos de primer consumo. Y un primer eh, pilar que tienen esos comerciantes es la generosidad. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver la generosidad en esto? Cuando tú ibas a comprar arroz a un mercado chino, uh -huh. había un, un sistema de medición que era como un bowl. O sea, un bowl como de, de este vuelo. Digo, sé que no lo sí, pueden sí, ver, sí. pero como o, del tamaño de mis manos. Exactamente, que se llamaba el sheng okay. o el dou. Entonces, ahí te servían tu, tu arroz y le quitaban todo el excedente para decirte, esto es lo que tú estás pagando, pero te voy a dar un plus, te Ajá. voy a dar un extra. Okay. Entonces, todos los comerciantes chinos que practicaban la filosofía del Tao se hicieron el hábito de que cuando tú compraras aceite, vinagre, arroz, siempre tenía que haber un bonus, siempre mm -hmm. tenía que haber un, un plus, un, un plus. Eso en tema de negocios le llamamos los deleites. Okay. No solo te doy el servicio o el producto por el cual tú estás pagando, sino te doy un extra que no me vas a pagar, pero sé que eso va a ser que me recomiendes, que me dejes una buena calificación yeah. y que al final por ahí me lleguen, me lleguen más clientes. Digo, creo que un ejemplo muy concreto puede ser un restaurante. ¿Tú por qué vas a un restaurante? Por la comida, uh -huh. para que la comida esté buena. Pero sí. si aparte la atención de los meseros es impecable, platican contigo, sí, hay facilidades sí, sí. de pago, este, el lugar que has, está cómodo, eh, hay lugares de estacionamiento por ejemplo, Ajá. todo eso son, son deleites que no te los están cobrando directamente claro. pero si lo traducimos a la filosofía del Tao, eso se le conoce como la generosidad ah, qué, o, chido. ¿qué sientes cuando vas a los tacos y ves al taquero que le pone todavía más carnita uh -huh. o que le puedes echar todavía más pues salsa? te sientes
0: como importante, ¿no? como uh -huh. padre, sí,
1: exactamente entonces eso es un tema que se practicaba un segundo tema, y, y, y estos de los que a mí más, más me gustan, es el tema de la ética, uh -huh. y, y esta filosofía eh, narra una frase que decía, riqueza y honor es lo que la gente desea, pero si no pueden obtenerse de manera adecuada, debes buscar otra forma, uh -huh. y estos todo lo contrario a una frase mexicana que dice, el que no tranza, no, no avanza. avanza. Es, Te das cuenta que es todo, todo, claro. todo, todo todo lo contrario, y, y de hecho aquí narran eh, la historia de un comerciante chino que vendía, que vendía ollas, uh -huh. y él iba a ir hacia el norte a vender esas ollas, pero le llegó información de que había llegado una enorme inundación y no iba a poder trasladarse hacia ese lugar. Okay. Entonces, se queda, y, y digo, y, y para empezar, era alguien muy pobre, o sea, era alguien que solo tenía ollas para para vender y tenía mucha necesidad. Entonces, llega un comprador y le dice, quiero comprarme todas tus ollas. Se las compra, se las paga, y este comerciante le pregunta de manera muy curiosa, ¿qué, qué planeas hacer con esas ollas? Y el, y, y el comprador le dice, quiero ir a venderlas hacia el norte, porque sé que ahí es donde me las van a comprar. Entonces, aquí hay de dos. Este comerciante tenía dos opciones, no decirle nada de lo que él ya sabía de la inundación y dejar que se fuera, o lo segundo, y que fue efectivamente lo que hizo. Prefirió regresarle el dinero Que le regresara el producto No, no ganar, no uh -huh. lucrar Para sus necesidades Pero con tal de no hacerle un daño a su cliente Órale. Porque los, ta los taoístas Tenían esta creencia de que si tú dañabas O engañabas a un cliente de alguna manera Ibas a perder suerte Ibas a perder fortuna también Entonces a mí me gusta mucho este tema Porque por ejemplo aquí en, en, en México Hay mucho, mucho tipo de servicio Por ejemplo para nuestros hogares uh -huh. De reparación ¿Qué es lo primero que tú le pides a alguien para que te recomienda una persona? Que sea de confianza, por favor. Uh -huh, claro. eso, es, eso es algo muy común. ¿Y qué nos dice eso de la cultura mexicana? Que hay muchas personas que han dado y han pro, prohibido sus servicios, pero te han vendido algo que no necesitabas, te han cobrado de más, o ha sido todo un tema. O, claro. por, o por lo, también con los médicos. ¿Cuál es un, un miedo que tenemos con un médico, un, con un doctor? que nos quiera llevar a cirugía o operarnos si realmente y no lo te necesitamos. quieren operar
0: para todo. Ajá. Exacto. No, o sea, ese puede ser un miedo.
1: Exactamente. Sí. Entonces, pues son dos principios como muy básicos, generosidad sí. y ética, que no se platican aquí en en, en, en México, que no no nos, lo, no nos lo enseñan, pero eso es una base principal para que podamos empezar a aplicar el estado empresarial. Like, like.
0: Eh, nos quedamos en...
1: En que ya vamos a platicar, ahora sí, cómo implemento el yin y el yang Ajá. en los negocios.
0: El yin y el yang, el bien y el mal, el lo blanco y, el mal.
1: y lo negro. Y vamos a traducir esos dos conceptos a el caos y el orden. Ok. Digo, ¿qué, ¿Qué te sonaría si llego con un, con un cliente que, que nos va a contratar para que hagamos crecer su empresa? Y lo primero que le digo es, vamos a comenzar. Detonando uh -huh. caos en tu empresa ¿Cuál crees que es la primera reacción?
0: No, pues que no
1: uh -huh. Porque caos es una palabra que suena demasiado agresiva y, como, uh -huh. y dicen, pues yo no quiero que vengas a traerme más problemas Pero aquí lo interesante es Que normalmente un, un negocio que se está estancando Un negocio que no está creciendo O perdona, o, o peor aún Un negocio que está perdiendo ventas Es porque no tiene el suficiente nivel de caos dentro del negocio ¿Cómo se ve emanado el caos? con proyectos bastante retadores. Ok. Cuando la fecha límite, no son tres meses, son dos semanas. Uh -huh. Cuando tenemos un presupuesto muy bajo, pero se tiene que lograr el objetivo. Cuando nos metimos a competir a algún concurso o algún premio de diseño, por ejemplo. Claro. El caos es una fuerza que hace que el equipo de trabajo se estrese de más. Pero dado que no hay opción de fallar, uh -huh. porque es tu chamba. Claro. Porque no puedes decirle que no, ok terminas encontrando la forma de sí salir adelante y de ya. sí hacer ese lanzamiento de producto en una fecha límite donde era bastante retadora. Por, por ejemplo, has escuchado hablar de Elon Musk, el, ¿Sí, claro? el, el dueño de Tesla, sí, de sí, SpaceX, sí, sí, sí.
0: el novio de Grimes. Ah. Exactamente, entonces Qué Musk feazo. tiene un...
1: Tiene un, un, un tema bastante peculiar de mover sí. a su gente. Él cuando inauguró su, su empresa eh, de SpaceX, para empezar era una la industria aeroespacial pues ya era bastante tradicional. Sí. Y el tiempo promedio era como de 6-8 años para hacer un lanzamiento de un cohete y con millones y millones sí, de sí, dólares. Sí. ¿Qué hizo Elon Musk? contrató a grandes ingenieros y les dijo, no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que hacer el lanzamiento del cohete en un año. Uh -huh. No me importa eh, qué, qué modelos mentales tengan, qué creencias tengan, qué experiencia tengan, etcétera. O sea, etcétera, de que etcétera. se puede, se
0: puede. De que se
1: puede, se puede. Y obviamente, ¿qué es lo claro. primero que hace el equipo? Resistencia. Claro que no. Pero cuando no hay una opción, porque aparte Musk, que es lo que hacía, hablaba en público en una rueda de prensa y se comprometía entre todo el país que lo iba a lanzar en un, wow. en un año. Entonces, sobre presión, sobre estrés, sobre lo que tú quieras, terminaba haciendo que la empresa creciera. Uh -huh. Entonces, el caos sí es bueno, pero por otro lado, tanto crecimiento, tanto caos, tantos proyectos, tanta iniciativa, que termina sucediendo un negocio, se nos puede caer encima. Y es lo uh -huh. que ha pasado con empresas que tienen un crecimiento acelerado. Ahí es donde entra la contraparte, que es el orden. Okay. Manualizar protocolizar, estandarizar, analizar las métricas, uh -huh. definir ciertos estándares. ¿Pero qué pasa si solo nos mantenemos en el lado del orden? No crecemos. Entonces, esto es un balance que todo director tiene que mantener en su equipo de trabajo, con sus aliados, con sus proveedores, pero también el mismo. Conmigo llega mucho emprendedor y me dice, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para arrancar un negocio? Uh -huh. No tiene que ver con la metodología, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con ponerte un reto personal okay. en una fecha límite muy, muy corta. Yo les digo, si en un mes no empiezas a vender, te rapo. Uh -huh. Y si no, sí, tú sí, me sí, rapas sí. a mí. Claro. <risas> Entonces a, a, alguien bajo esa circunstancia En donde ya siente una presión Donde ya apostó pues, donde ya siente un compromiso Lo termina sacando porque lo termina sacando claro. Entonces ese es, un primer, ese es un primer punto Pero aquí lo, lo, a, a lo que quiero llegar es El yin y el yang te habla de una, de una dualidad Y en tema de negocio siempre nos vamos a encontrar Con dilemas en donde pensamos que es, que es O A o B uh -huh. Por ejemplo tengo un cliente que hace poco me dijo A ver Luis Daniel eh, Nos quedó tanto capital eh, para invertir pero no sé exactamente qué hacer porque quiero modernizar mi, mis equipos, uh -huh. quiero comprar nueva maquinaria, pero tengo empleados que tienen dos, tres años sin recibir un aumento salarial y sí. me están pidiendo aumento. ¿Qué hago? ¿A qué le hago? das prioridad? Y como ese tipo de, de, de situaciones, todos los empresarios siempre nos vamos a encontrar con ellas. Pero un empresario que tiene menos conocimientos, que no domina varias áreas de un negocio, siempre va a tener que escoger entre una u otra. Okay. A diferencia de un empresario que tenga un conocimiento más integral, como lo dice la filosofía del Tao, no va a enfocarse en A o B, sino cómo logro A y B. ¿Qué tan
2: importante es el liderazgo ahí?
1: Pues, para mí es la base de todo. O sea, una visión que mueva al, al equipo, un tipo de liderazgo donde puedas guiar a personas con diferentes personalidades, ...antecedentes, brechas generacionales... Estamos, ...estamos en una era en donde... ...en las empresas hay centenias, milenias... ...generación X, baby boomers... ...y un líder tiene que tener la capacidad de poder mover... ...a las cuatro generaciones hacia el mismo lado... ...pero regresando al tema del, del taoísmo... ...nos encontramos con un contenido súper interesante... Y, ...y aquí habla de que hay dos tipos de líderes... ...los líderes Jin y los líderes yang... ...y les explico un poquito... Los líderes Jin son personas eh, que tienen mucho respeto por las personas, que son más sensibles, que tienen esa capacidad de entender. Eh, Cómo te estás sintiendo, qué te hace falta, qué necesitas. O sea, es como el jefe motiva? más buena onda. El buena onda. <risas> Exactamente. El
2: profe barco. Eh, ah, es que
1: ya le estás dando. No, no ya sé. Le estás no, dando no, en, yo, en, en al punto, yo claro. Yo no más pregunto. Eh, eh, ese es el pro porque es un, es un líder que te hace sentir seguro, que te hace sentir que vamos al mismo lado y que te hace sentir cuidado o, o cuidada y al final el objetivo de un líder Jin es que tengas todo lo necesario para cambiar. ¿Cuál es el problema? La palabra la dijiste bastante bien: que puede ser demasiado barco. Que seas tan mm -hmm. sensible o tan buena onda que te dejen de tomar en serio. Que, que no se haga, aprovechen. Que se aprovechen. Que seas muy
0: permisivo. ¿no? Ajá, demasiado claro,
1: permisivo, exactamente. ¿Y cuando,
0: y cuando tienes un jefe así, porque digo, todos hemos tenido como varios tipos de jefes. Y cuando claro. tiene, En lo personal, cuando he tenido un jefe como más permisivo, como más barco. Como que siento que lo que pasa es que luego muchos se quedan en una zonita de confort Exactamente. y ya no dan más. ¿no?
1: Exactamente. Y ahora, por el otro lado, viene el líder Yang, que es un líder que te reta, que te exige resultados, que te demanda la clásica frase de Ponte las pilas, por favor, porque hay mucha chamba para hacer. Es un líder muchísimo más basado en hechos que emociones como el otro tipo de liderazgo. Tiene altos Conozco estándares. A algunos. A algunos.
0: Y, y ahí, por ejemplo, el riesgo también está en que luego empiezan a tratar a sus empleados como máquinas, ¿no?
1: Exactamente. O sea, aquí
0: el punto es porque ambos liderazgos son necesarios para
2: cualquier proyecto, ya lo dice tanto el, clavo. el liderazgo sensible como el liderazgo retador. Exactamente. Uh -huh, son necesarios. O sea, aquí no nos vamos a cargar ni a un lado ni al otro porque sabemos cuáles serían las consecuencias de vivir al lado de un líder. Jing O de un líder Yang O claro. sea el líder sensible O el líder el, Es decir el líder barco O el líder hitleriano
1: eh, ah, No se quiere No, no nos queremos
2: cargar <risas> Ni de un lado Ni para el otro La onda ahí sería Estar equilibrados ¿no?
1: Exactamente Porque un líder Que esté mucho más cargado A la parte Yang Va a ser un líder Que siempre va a estar Estresando al equipo en donde aunque tú des tu máximo, vas a sentir que nunca es suficiente. No, y te no va a exigir padre. hasta que trabajes en tiempos que no son de tus horarios. Y al Ay, final, no. el equipo termina quebrándose. O un claro. líder que está demasiado cargado sí, con a con buenos parte números, gym, pero quebrados. Y con mucha rotación de personal. Si tú tienes mucha rotación de personal en tu negocio, tienes que hacer una reflexión de cómo guías a tu gente. Porque por el otro lado, el, el liderazgo más enfocado a la parte de, es, de es tan complaciente que hace que no logremos nada. Claro. ¿Qué queremos y qué buscamos? Ser un líder de alto rendimiento, un high performer, entonces... Para ¿Y,
2: un, ¿Y un high performer sería la unión de los dos?
1: El balance perfecto entre los dos, en donde hay situaciones en donde tengo que entrar en un plano más sensible y entender cómo, cómo te estás sintiendo, pero cuando hay que chambear chambeamos no, pues sí. y logramos los objetivos y no hay excusas. Entonces, nuevamente, estamos viendo el tema del yin y del yang y del balance y de esta dualidad aplicado a los negocios.
0: Como todo en esta vida, ¿no? El equilibrio. Yes. Cuando, cuando logras el equilibrio en cualquier aspecto, ámbito, ya sea laboral o personal, creo que pues estás en el camino correcto, ¿no? Hasta y... con la pareja,
1: ¿no? Y yo quiero ¿no? hacer una recomendación, que es lo primerito con lo que empiezo con una consultoría o con un cliente nuevo. Necesito que tú, dueño o dueña, tengas la humildad, porque eso es lo más importante, de sentarte con cada uno de tu gente y preguntarle, ¿cómo te sientes con respecto a mí? ¿Qué piensas y qué opinas de mi liderazgo? Cuando yo hago esto, la gente me dice, ¿Cómo? Porque es algo que no es normal, no es normal pedir retroalimentación y no es común romper esas barreras. Pero si tu empresa tiene rotación, si no están logrando la chamba, si se están quedando estancados, ese puede es ser un excelente primer ejercicio. ¿Cómo te percibe tu gente?
0: Pregúntale Órale. a tu gente. Exactamente. Está bueno. Y entonces hablamos ya de liderazgo, de los tipos de liderazgo y nos quedamos en...
1: En las últimas áreas que, que conforman, según nuestro criterio, y nuestra experiencia, el tabo empresarial. Digo, ya hablamos que mientras más sabe el dueño, mientras más conoce, más va a poder su empresa. Si inyecta caos y orden ordena su negocio, este va a poder crecer. Pero ahora, de manera concreta, nosotros determinamos eh, varias áreas que si tú que nos estás escuchando sientes que no dominas, si te empiezas a preparar por esa parte, vas a tener las bases necesarias para que tu negocio pueda seguir creciendo. La primera ya la comentamos, que es liderazgo. Porque de aquí ¿Mm? parte absolutamente todo ¿Ok?
2: Cabeza okay.
1: Esta, Exactamente. Cabeza
2: sólida Según, y Segundo
1: punto El tema digital Yo hoy en día sigo impactado de cuántos negocios Hay allá afuera que todavía no tienen ni una página web Que no entienden cómo funcionan las redes sociales No pueden pautar absolutamente nada Y en algún momento De los siguientes años Si desde hoy no estás haciendo nada al respecto Te va a llegar la factura Porque va a llegar un claro. competidor más joven Y más pequeño, pero mucho más moderno y te va a empezar a comer el mandado. Si
0: sí, yo me doy cuenta cuántos negocios de pronto ya creen que porque pues tienen muchos años, son súper familiares y se quedan como ahí, ¿no? Por no quererse no meten caos. innovar.
1: No Está nada más en la parte del orden pensando que todo está bien y que no hay que cambiar nada más. La tercera área es negociación y, y esto lo, 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 lo ponemos aquí en el spotlight porque lo que yo me he dado cuenta es que la gran mayoría del la empresa mexicana piensa que la negociación solo es o tú ganas o yo gano. Pero la negociación realmente es el proceso para encontrar a dos ganadores en un, en un, en un tema de debate. Pero la gente no sabe negociar, no tiene técnicas de negociación. Y en donde te perjudica eso que no logres mejores acuerdos con tus clientes, con tus empleados, con tus proveedores, con tus aliados. Y esto me lleva al cuarto punto que es el área legal. ¿Quieres saber si tienes una estructura legal sólida? Pregúntate, si hoy llegara alguien a comprarte tu negocio, ¿podrías venderlo? ¿Tienes todo registrado? ¿Tienes todo en norma? ¿Tienes licencias? ¿Tienes permisos? ¿Tienes mm -hmm. contratos? Si tu respuesta es sí, ahorita Controles. mismo pudiera, ven pudiera vender mi negocio sin bronca, ya estás del otro lado. Si no, es un área que eventualmente y con el paso de los años va a llegar y te va a exigir que hagas Las algo Las bolas de nieve, ¿no? Exactamente.
2: O sea entiendo que nos puedes, no, nos estás, nos estás pidiendo ponernos serios, ¿no? O qué? sea si vamos a ser empresarios
1: ah, no, seamos y, serios. Y, y ahí viene el siguiente punto, el tema fiscal es impresionante el miedo que se le tiene a Hacienda. Ese es está hasta los memes en redes. Pero sociales Pero si tú son estás en orden Hacienda no tendría contra. Hasta te
0: regresa lana. Digo si todo está
1: en orden, ¿verdad? Sí. <risa> yo, yo he escuchado o sea, tenle una, miedo cuando, una vez pues, un emprendedor me dijo, ya no voy a pagar impuestos hasta que me agarren. Y yo digo ¿Qué manera tan limitante no, de pensar? Hombre, no, porque un, un gran mentor me dijo una vez que agradece cuando empiezas a pagar impuestos porque eso significa que tu empresa está creciendo claro. y que te estás volviendo un, un negocio serio y un, y un empresario serio. Entonces, ese es otro tema. Y los últimos los voy a resumir en tres. La parte contable, financiera y de costos. Se me hace impresionante cómo hay, cómo hay mucho empresario o empresaria que su manera de costear sus productos o servicios es muy... ...muy al aire... ...o muy arbitrario... ...pero lo que absolutamente nadie contempla... ...son los tan famosos gastos indirectos... ...es decir... ...tú en el precio de tu producto o servicio... solo estás contando tu materia prima... ...o lo que a ti te cuesta producir ese producto... ...o dar ese servicio... ...pero lo que nadie cuenta es... ...a ver... ¿Cómo metes en tus costos Lo que pagas de renta Lo que pagas de luz La nómina de tus empleados La
0: transportación
1: Todo, todo lo que se ¿Y necesita Y tu de Exactamente Nadie sabe contemplar eso Entonces al final ¿Qué tenemos? Productos que no son rentables O servicios Que no le estás No estás maximizando Tus utilidades Entonces ¿Por qué hablo de esas habilidades? Porque son las son de los principales dolores de un empresario mexicano. No nos enseñan el tema eh, financiero y lo hemos platicado muchas veces. Desde el tema personal hasta la parte de negocios. Y en algún momento de tu trayectoria de tu empresa no vas a poder crecer o porque te está haciendo falta un mejor costeo o una mejor estructura fiscal o, o no estás sabiendo negociar mejores acuerdos o no has pulido tus técnicas de liderazgo. Entonces... En lograr un balance en estos ocho puntos que acabamos de platicar es en lo cual consiste el Tao, el, el Tao empresarial. Un la balance en todos los puntos. Exactamente. Entonces, esa es la metodología Si pudieras
2: resumir en una sola frase, o sea, en una línea, ¿no? Lo que podría ser el Tao empresarial para nosotros, los emprendedores, para la gente que tenga un proyecto, para la gente que tenga una pequeña, una mediana empresa. Uh -huh. O sea, el Tao empresarial nos daría qué, nos ayudaría a qué.
1: Un balance una armonía y una base para que tu empresa pueda seguir creciendo y no te estanques. Balance, es, armonía es y una, base para que oración. tu empresa
2: crezca y no te estanques.
1: exacto Genial.
2: ¿Lista? Por cierto, me acaba de llegar ahorita un mensaje con una foto de Kiyosaki, que también, es, uh -huh, es que es también por los puros ojos sabemos que es oriental, ¿no? Uh -huh. <ríe> y dice, materias que deberían de dar en la escuela, ventas y negociación, lo habló Nishizawa, oratoria, Creatividad, meditación, primeros auxilios Inteligencia social, emocional y financiera Ay, Ahí sería está. genial ¿No? Pues creo Estamos que tiene mucho de idioma. este De este tinte de, de lo que acabas de hablar del Tao, ¿no?
1: Exactamente.
2: Nishizawa, pues ya está, tus redes sociales, querido Listo, mío.
1: pueden encontrarme en Instagram como arroba luis.nishizawa Luis y justo ahí en mi Instagram o en el Facebook de Straton, que es Straton, eh, Innovación de Empresas, van a ver que estamos promocionando nuestro diplomado del Tao Empresarial. Búsquenlo. ¿no? Que, que prácticamente se basa en esta metodología. Entonces, pues aquí estoy a la orden. Gracias. Búsquenlo,
2: búsquenlo. Luis Nishizawa, Tao Empresarial. Qué buen regalo, Luis Luis Nishi. Luis Nishi. Luis A todas las
1: variaciones Luis. que me dicen, exactamente. Gracias,
0: Nishizawa.
1: Bueno, pues aquí estamos a la orden, gracias.
0: Ya escuchamos lo mejor de este podcast.
2: Voy a disparar